0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Folge Nummer 7 Und der Clown winkte. Noch vor ein paar Jahren lebte ich mit meiner Familie in einer ziemlich einsamen Gegend, um nicht zu sagen, mitten im Nirgendwo. Um unser Grundstück herum war dichter Wald und der nächste Nachbar erst einige Kilometer entfernt. Die meiste Zeit überliebte ich die Ruhe und Abgeschiedenheit. Und einen wirklichen Grund zur Besorgnis gab es auch nicht. Das änderte sich leider eines Tages und von diesem Erlebnis möchte ich hier nun erzählen. Um zu unserem Haus zu gelangen, musste man von der Hauptstraße auf einen schmalen Feldweg einbiegen, der noch einige hundert Meter durch Bäume und Büsche führte. Will sagen, von der Hauptstraße aus konnte man unser Haus also nicht mal sehen und entsprechend hatten wir lange Zeit nie Probleme mit Landstreichern oder ungebetenen Gästen. Bis zu jenem Nachmittag, als ich gerade mitten in einer Telefonkonferenz steckte, während meine Tochter aufgeregt ins Haus lief. Mama, da steht ein Clown in unserer Auffahrt. Im ersten Moment war ich mehr genervt als besorgt. Schließlich riss mich ihre Bemerkung unmittelbar aus einer wichtigen Debatte mit meinen Kollegen. Meine Tochter war damals erst sieben. Kein ungewöhnliches Alter, um sich Sachen einzubilden oder sogar herbeizuwünschen. Doch dann sagte sie... Er zeigt mit dem Finger auf uns. Und das war wohl der Moment, in dem mir erstmals ein kleiner Schauer den Rücken hinunterlief. Ich entschuldigte mich kurz bei meinen Kollegen, nahm das Headset ab und ging auf unsere Veranda, von wo aus ich das gesamte Grundstück im Blick hatte. Meine Tochter zeigte auf eine Gestalt, die etwa 100 Meter entfernt zwischen den Bäumen stand. Sie trug ein pink und blau gestreiftes Kostüm und schien in Richtung meiner beiden Jungs zu winken, die immer noch draußen spielten. Zum Glück waren die beiden wiederum nur wenige Meter vom Haus entfernt, doch ich konnte hören und sehen, wie ihr Interesse an dem Clown offenbar geweckt war und sie ihm immer wieder Fragen zuriefen. Sofort rief ich die beiden zu mir ins Haus. Ich schwor meine drei Kinder ein, unter keinen Umständen das Haus zu verlassen und zu warten, bis ich wieder zurück war. Dann schnappte ich mir mein Handy, ging aus der Tür und verriegelte hinter mir alles, um ganz sicher zu sein. Ich stieg in unseren alten Land Rover und schälte mich mühsam aus der Parkbucht, die durch das herbstliche Unwetter der letzten Tage eine regelrechte Matschgrube geworden war. Dann fuhr ich langsam die Auffahrt hinunter in Richtung des Clowns. Währenddessen rief ich meinen Mann auf der Arbeit an und erzählte ihm, was gerade passiert war. Er ermahnte mich, in jedem Fall im Auto zu bleiben und nicht zu nah an den Fremden heranzufahren. Die Polizei zu rufen, hätte in dem Moment wenig genützt. Wir lebten einfach zu weit draußen und es hätte mindestens eine Stunde gedauert, bis ein Streifenwagen eingetroffen wäre. Bis dahin wäre der Clown längst über alle Berge gewesen. Trotzdem musste ich irgendetwas tun. Ich wollte mich nicht ängstlich mit den Kindern im Haus verschanzen und bangen müssen, wann der Eindringling uns wohl endlich in Ruhe lassen würde. Nein, ich wollte ihm zeigen, dass ich mich nicht einschüchtern lassen würde. Sobald ich die Baumgrenze erreicht hatte, hielt ich nach dem Clown Ausschau, konnte ihn allerdings nirgendwo entdecken. Erst als ich die holprige Landstraße weiter hinunterfuhr, sah ich ihn, wie er durch die Bäume streifte. Ich näherte mich ihm von hinten, und als er das Geräusch meines Wagens hinter sich hörte, blieb er stehen und drehte sich langsam um. Wieder hob er eine Hand wie zum Gruß und winkte, wie er es bereits bei meinen Kindern getan hatte. Er trug keine richtige Maske, aber sein Gesicht war mit Clownschminke so zugespachtelt, dass sich bereits tiefe Risse um Mund und Augen gebildet hatten. Was er allerdings in der anderen Hand hielt, erschreckte mich noch viel mehr. Offenbar trug er eine Art Holzhammer mit sich herum. Sobald er mein erschrockenes Gesicht gesehen hatte, drehte er mir wieder den Rücken zu und verschwand nun joggend zwischen den Bäumen. Ich trat ruckartig auf die Bremse, rollte das Fenster halb herunter und brüllte ihm hinterher, er solle sich von meinem Haus und meinen Kindern fernhalten. Dann gab ich wieder Gas und mein alter Land Rover rumpelte im Eiltempo weiter den Feldweg in Richtung Hauptstraße hinunter. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass der Mann mehrere Kilometer über Land im Clownskostüm marschiert war. Er musste irgendwo seinen Wagen abgestellt haben und wenn ich Glück hatte, würde ich vielleicht sogar sein Kennzeichen aufschnappen können doch so sehr ich die mich umgebenden Bäume und Büsche mit meinem Blick scannte, ich konnte beim besten Willen nichts erkennen. Frustriert über mein Versäumnis, ein Foto von dem Clown zu machen, fuhr ich zum Haus zurück und stellte dort zumindest erleichtert fest, dass meinen Kindern der Schreck über den ungebetenen Besucher wohl nicht allzu tief in den Knochen saß. Insgesamt kamen sie mir regelrecht aufgekratzt und erheitert vor, denn offenbar hatten sie die Bedeutung der Situation in ihrem zarten Alter noch nicht wirklich erfasst. Sicherheitshalber behielt ich sie für den Rest des Tages im Haus, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt noch überzeugt war, dass der Clown nicht zurückkehren würde. Schließlich hatte ich ihm gezeigt, dass er mit ernsthaften Konsequenzen rechnen müsste, sofern er sich nochmal unserem Haus näherte. Später an diesem Abend, die Kinder lagen längst im Bett, sahen mein Mann und ich uns gerade einen Netflix-Film an, als mir unsere Katze mit ein paar Mauzern zu verstehen gab, dass sie wie üblich zu ihrem nächtlichen Streifzug aufbrechen wollte. Ich erhob mich vom Sofa und öffnete die Terrassentür einen Spalt, um sie hinauszulassen. Doch als ich die Tür wieder schließen wollte, fror ich geradezu mitten in der Bewegung ein. Am anderen Ende des Gartens meinte ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung ausgemacht zu haben. Es war zu schnell und zu dunkel, um es genau zu erkennen, und trotzdem war ich mir sicher, etwas oder jemanden auf unserem Grundstück wahrgenommen zu haben. Mein Mann und ich schalteten hierauf die gesamte Außenbeleuchtung ein und unser Grundstück gab alles preis, was die Dunkelheit zuvor noch verborgen hatte. Entdecken konnten wir dennoch niemand. Im ersten Moment redete ich mir noch ein, dass es wahrscheinlich einfach ein Reh oder ein Wildschwein war, das unseren Garten durchquert hatte. Doch spätestens am nächsten Morgen wusste ich, dass diese Erklärung leider hinfällig war. Als ich die Auffahrt hinunter zu unserem Briefkasten ging, hatte jemand dort einen lilafarbenen Ballon festgebunden. Der kleine Pflanzkübel aus Ton, der am Fuße des Briefkastenständers stand und den ich jede Saison mit neuen Blühpflanzen bestückte, war in tausend Teile zertrümmert worden. Allem Anschein nach mit einem Hammer. Spätestens das war als offenkundige Drohung zu verstehen. Doch trotzdem weigerte sich mein Verstand, der Sache allzu viel Bedeutung beizumessen. Was für ein Spinner, murmelte ich nur zu mir selbst, als ich den Rückweg zum Haus antrat. Kein Zweifel. Ich verdrängte schlichtweg, was bis hierher passiert war. Dabei waren es explizite Warnungen für das, was noch kommen sollte. Den Nachmittag verbrachte ich abermals zwischen Calls und E-Mails im Haus, während meine Kinder draußen spielten. Ich hatte den ganzen Vorfall schon wieder fast vergessen, als dieses Mal mein ältester Sohn hereinkam und rief, Mama, er ist wieder da. Dieses Mal verlor ich keine Zeit. Ich schnappte mir erneut mein Handy und natürlich rein zu Abschreckungszwecken das Jagdgewehr von meinem Mann. Dann stürmte ich nach draußen. Ich war wild entschlossen, endlich ein Foto von diesem Mistkerl zu bekommen, um die Sache zumindest zur Anzeige bringen zu können. Doch natürlich, wie sollte es anders sein, war der Clown längst über alle Berge, als ich vor die Haustür trat. Dieses Mal fasste ich einen anderen Plan. Ich wusste, dass ich zuallererst die Kinder in Sicherheit bringen sollte, bevor ich weitere Schritte unternahm. Kurzerhand verfrachtete ich sie alle in den Wagen und fuhr mit ihnen bis in die nächste Kleinstadt, wo ich sie für die Nacht bei den Großeltern ablud. Dieses Mal schienen sie den Ernst der Lage etwas besser zu verstehen und waren deutlich ängstlicher als noch am Vortag. Sie erzählten mir, dass es wieder derselbe Clown war, nur dieses Mal hielt er einen riesigen Vorschlaghammer in der Hand. Bei den Schilderungen meiner Kids drehte sich mir der Magen um. Was hatte dieser Verrückte nur vor? Nachdem ich die Kinder zu meinen Eltern gebracht hatte, passierte, wie sollte es anders sein, die nächsten zwei Tage rein gar nichts mehr. Ich war fast zu der Überzeugung gelangt, dass der Clown sich mittlerweile eine neue Familie als Opfer gesucht hatte. Trotzdem ging ich lieber auf Nummer sicher und beschloss, unsere Verteidigungsstrategie ein wenig aufzubessern, nur für alle Fälle. Also brauchte ich mir von meinen Eltern ihren schwarzen Labrador namens Bronco, der nicht nur eindrucksvoll laut bellen konnte, sondern die Kinder wie seine eigenen Welpen beschützte sobald ihnen jemand zu nahe kam. Bronco war auch dabei, als ich am nächsten Vormittag mit dem Auto vom Einkaufen kam und wie üblich auf den Feldweg in Richtung Haus einbog. Hier sah ich nun abermals den Clown, der sich hinter ein paar Büschen weggeduckt hatte und sich offenbar vor mir versteckt hielt. Bronco hatte ihn ebenfalls längst gewittert und fing an, so laut zu bellen, dass mir das Trommelfell tat Sofort zückte ich mein Handy und rief dieses Mal die Polizei. Ich erklärte, dass ein Fremder im Clownskostüm seit einigen Tagen unser Haus beobachtete und eine Waffe mit sich führte. Das wusste ich dieses Mal zwar nicht mit Bestimmtheit, aber zumindest hatte der Clown die letzten Male einen Hammer dabei gehabt. Während ich der Polizeibeamtin am Telefon noch die genauen Umstände erläuterte, ging plötzlich ein weiterer Anruf auf meinem Handy ein. Es war meine jüngste Tochter. Sie weinte und schien völlig aufgelöst. Erst nach einer gefühlten Ewigkeit presste sie hervor, was passiert war. Sie erzählte, dass auf unserer Terrasse ein weiterer Clown aufgetaucht sei, dieses Mal komplett in orange gekleidet und blau angemalt. Panisch raste ich auf unser Haus zu und kam mit quietschenden Reifen in der Einfahrt zum Stehen. Nachdem ich die Fahrertür geöffnet hatte, sprang Bronco vom Rücksitz und rannte wie besinnungslos auf die Rückseite des Hauses zu. Inzwischen konnte ich erkennen, dass der zweite Clown bereits die Flucht ergriffen hatte und auf die Waldgrenze hinter unserem Haus zurannte. Bronko war ihm mittlerweile dicht auf den Fersen, als sie wenige Sekunden später im Wald verschwanden. Kurz darauf hörte ich die Schreie eines Mannes, offenbar hatte Bronko ihn bereits überwältigt. Zusätzlich konnte ich jedoch noch eine weitere Männerstimme fluchen hören. Mein Blick wanderte zur Terrassentür und ich sah meine drei völlig verängstigten Kinder hinter der Scheibe stehen. Sie waren also zum Glück in Sicherheit. Schnell sprintete ich ebenfalls in Richtung Wald, um nach Bronko zu sehen. Ich fand ihn etwa fünfzig Meter weiter zwischen den Bäumen, wo er mir entgegenhumpelte. Wütend musste ich feststellen, dass er von den Clowns mit einem Eispickel oder einem spitzen Messer angegriffen worden war. Aber insgesamt schien er zumindest wohl auf. Etwa fünfzehn Minuten später traf die Polizei endlich ein. Sie nahmen meine Aussage auf und durchsuchten den Wald um unser Haus, leider ohne Erfolg. Ich war außer mir, dass diese Bastarde einfach so davongekommen waren. Doch meine Wut hielt zum Glück nicht lange. Noch am selben Nachmittag rief mich ein Beamter an und teilte mir mit, dass in einem Nachbarort zwei Männer in ihrem Wagen angehalten wurden, nachdem sie zwei rote Ampeln überfahren hatten. Beide Männer hatten auffällige Reste von Schminke im Gesicht und einer war offensichtlich von einem Hund attackiert worden. Sie wurden unverzüglich festgenommen. Danach hörte ich nie wieder etwas von der Polizei und musste mich zum Glück auch nie wieder mit Clowns auf unserem Grundstück herumärgern. Mich beschäftigt dennoch bis heute die Frage, wer so etwas aus welchem Grund tun würde. Wer terrorisiert und stalkt eine unschuldige Familie? Was ist sein Motiv? Ich kann mir nur vorstellen, dass die ganze Aktion Teil eines bizarren Rituals war. Vielleicht eine Mutprobe, um irgendwo aufgenommen zu werden. So oder so, die beiden Angreifer hatten auf jeden Fall die Rechnung ohne Bronco gemacht. Der erfreut sich übrigens wieder bester Gesundheit und sorgt weiterhin dafür, dass niemand meinen Kindern ungefragt zu nahe kommt. Story Nummer 2 Schritte im Wald Es war im Jahr 2017. Es war gerade Herbst geworden, als ich an einem Freitagabend, genauer gegen 1 Uhr früh, von einer Party bei einem Freund aufbrach und zu Fuß den Heimweg antrat. Man kann nicht behaupten, ich war sturzbetrunken, aber doch zumindest ordentlich angetrunken, so dass ich die Situation in dem Moment nicht als gefährlich einschätzte. Im Nachhinein wünschte ich natürlich, ich wäre vorsichtiger gewesen. Das Haus meiner Eltern befand sich ungefähr zwei Kilometer Luftlinie von der Party entfernt. Wir alle lebten in einer ländlichen Gegend und der kürzeste Weg für mich war ein schmaler Trampelpfad durch den Wald, um zu unserer Siedlung zu gelangen. Natürlich hätte ich auch einfach der Landstraße folgen können, aber die Abkürzung durch den Wald ersparte mir mindestens zehn Minuten und ich hatte mir genügend Mut angetrunken, um mich auf ein kleines Heimwegabenteuer einzulassen, was sich jedoch schon bald als fataler Fehler herausstellen sollte. Ich passierte also die Baumgrenze und mittels der Taschenlampe von meinem Handy gelang es mir auch ganz gut, mich durch die dichten Bäume und Büsche zu navigieren. Nachdem ich etwa 100 Meter durch den Wald gelaufen war, hörte ich plötzlich Geräusche, die sich mir zu nähern schienen. Es klang wie mehrere Leute. Normalerweise hätte mich das nicht sonderlich beunruhigt. Es war schließlich ein Freitagabend und der Wald ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche, die dort heimlich kiffen wollten. Trotzdem beschloss ich, vorsichtig zu sein und nicht unnötig Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Ich bedeckte die Leuchte meines Handys und versteckte mich schnell hinter einem großen Baum. Während ich noch versuchte, die Lampe an meinem Telefon komplett auszuschalten, konnte ich inzwischen die Geräusche noch besser einordnen. Es waren eindeutig Schritte, und ich tippte auf zwei Leute, die sich mir zu nähern schienen. Ich konnte immer noch nicht klar sagen, ob von den beiden überhaupt eine Bedrohung ausging, aber so oder so wollte ich nicht mitten in der Nacht, alleine im dunklen Wald, dieser Frage auf den Grund gehen. Es gab in jedem Fall eine Sache, die mich sehr irritierte. Die beiden Personen sprachen kein Wort miteinander. Ich konnte nur ihre Schritte hören, wie sie durch das Laub raschelten. Das heißt, irgendwann verstummte auch dieses Geräusch. Nämlich genau dann, als sie etwa auf Höhe des Baumes angekommen waren, hinter dem ich mich versteckt hielt. Ich konnte spüren, wie mein Herz gegen meinen Brustkorb hämmerte. Trotzdem musste ich einfach wissen, mit wem ich es hier zu tun hatte. Langsam und möglichst unauffällig sah ich hinter dem Baum hervor. Ohne Zweifel erkannte ich die Silhouetten zweier Personen, die nur wenige Meter entfernt standen. Das eigentlich bizarre und erschreckende sah ich aber erst, nachdem sich meine Augen etwas mehr an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Die beiden Fremden waren als Clowns verkleidet. Die ganze Situation war einfach völlig surreal und kam mir gleichzeitig wie mein schlimmster Albtraum vor. Was wollten diese beiden kranken Figuren von mir? Denn inzwischen war klar, dass sie das Licht meiner Taschenlampe gesehen haben mussten, Andernfalls hätten sie nicht angehalten. Aber wussten sie auch, wo genau ich mich versteckte? Allem Anschein nach war dies nicht der Fall, denn zum Glück setzten sie sich wenige Sekunden später wieder in Bewegung und liefen weiter stumm den Pfad entlang. Ich nutzte diese Gelegenheit und ergriff direkt die Flucht. Anstatt jedoch dem Pfad zu folgen und den beiden Clowns womöglich ein zweites Mal zu begegnen, sprintete ich in einem großen Bogen daran vorbei. Mittlerweile war es mir auch egal, ob ich womöglich zu viel Lärm dabei machte. Ich wollte einfach nur nach Hause, in Sicherheit. Am Ende des Waldes befand sich eine Straße, die ich nur noch überqueren musste, und schon war ich zu Hause. Sicherheitshalber lief ich jedoch um unser Haus herum und öffnete die Terrassentür mit unserem versteckten Zweitschlüssel. Ich wollte in jedem Fall vermeiden, dass mich jemand von der Straße aussah. Sobald ich im Haus war, schloss ich die Tür hinter mir zweimal ab und checkte auch alle anderen Türen und Fenster. Ich ging in den vorderen Teil des Hauses, um die Ackerfenster zu checken und die Vorhänge zu schließen. Und dann sah ich sie. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, unmittelbar am Waldrand, standen die beiden Clowns und starrten herüber. Ich konnte nicht genau sagen, ob sie mich direkt ansahen, aber der Anblick dieser zwei leblosen Statuen mit ihren schrecklichen Grimassen jagte mir panische Angst ein. Spätestens jetzt wusste ich, dass ich dringend etwas unternehmen musste. Meine Eltern waren zu diesem Zeitpunkt schon lange getrennt, weshalb mein Vater nicht mehr bei uns lebte. Also ging ich ins Schlafzimmer meiner Mutter und weckte sie. Wie in jedem schlechten Klischee-Horrorfilm waren die Clowns natürlich längst verschwunden, als sie ans Fenster trat. Meine Mutter schien nicht begeistert, stellte meine Clownsichtung allerdings zumindest auch nicht in Frage. Trotzdem taumelte sie schlaftrunken zurück in ihr Zimmer und schickte mich ebenfalls ins Bett. Ich war noch immer leicht angetrunken, was mir unter normalen Umständen sogar geholfen hätte, schnell einzuschlafen. Doch nicht in dieser Nacht. Nachdem ich eine Weile mit dem Gesicht zur Wand gelegen hatte, rollte ich mich auf die andere Seite und hatte nun mein gesamtes Zimmer im Blick. Die Begegnung mit den beiden Clowns ließ mir einfach keine Ruhe. Was, wenn sie noch da draußen waren? Hatten Sie mich etwa am Erkerfenster stehen sehen, als ich die Vorhänge schließen wollte? Da war es. Das Geräusch, das mir schreckliche Gewissheit brachte. Ich rührte mich nicht und presste die Augen zusammen. Es vergingen nur wenige Sekunden, dann war es wieder da. Aus dem eigentümlichen Klonk-Geräusch wurde schließlich ein handfestes Klopfen. Es wurde so laut und aggressiv, dass ich es schlichtweg nicht mehr ignorieren konnte. Ich nahm all meinen Mut zusammen, öffnete die Augen und sah zum Fenster. Dort, am unteren Ende des Rahmens, wo die Jalousie nicht komplett abschloss, stand einer der beiden Clowns und starrte mich mit schräg gelegtem Kopf direkt an. Meine Schmerzgrenze war erreicht. Schreiend rannte ich zum Schlafzimmer meiner Mutter und brach weinend an ihrem Bett zusammen, als ich schilderte, was gerade passiert war. Sie hatte zum Glück keinerlei Zweifel an meiner Geschichte. Stattdessen griff sie nach dem Pfefferspray in ihrer Nachttischschublade und ging schnellen Schrittes in mein Zimmer. Natürlich war der Clown auch dieses Mal längst verschwunden. Trotzdem glaubte mir meine Mutter, dass das, was ich gesehen hatte, wirklich wahr war. Sie ging sogar so weit und rief am nächsten Tag die Polizei, wo sie den Vorfall zu Protokoll gab. Seitdem habe ich die Clowns zum Glück nicht mehr in unserer Gegend gesehen. Zusätzlich zu den Jalousien habe ich mir dicke, schwere Vorhänge gekauft, die jedes Hineinsehen von außen unmöglich machen. Inzwischen geht es mir wieder besser. Trotzdem liege ich oft noch nachts wach und frage mich, ob nicht doch jemand auf der anderen Seite des Fensters steht. Story Nummer 3 Du hast etwas, das mir gehört ich bin 17 Jahre alt und lebe in einer ziemlich langweiligen Kleinstadt. Abgesehen von ein paar Geschäften und Industrieunternehmen gibt es hier nicht viel. In unserer Stadt ist die Holzindustrie ein ziemlich wichtiger Wirtschaftszweig, was auch erklärt, warum ich meinen letzten Ferienjob genau in dieser Branche absolvierte. Genau genommen musste ich beim örtlichen Großhändler nicht viel mehr tun, als den ganzen Tag Holz durch die Gegend zu tragen. Ich half mit beim Verladen, beriet ein paar Kunden, und hatte insgesamt eine gute Zeit mit meinen Kollegen. Obendrein half mir die viele körperliche Arbeit dabei, in Form zu bleiben. Am besten gefiel mir allerdings der kurze Arbeitsweg. Vom Haus meiner Eltern bis zum Holzhandel waren es gerade mal 20 Minuten Fußweg über die Landstraße. Zweimal täglich lief ich nun diese Strecke. Der Holzhandel hatte lange geöffnet und mit Fortschreiten des Sommers wurden die Tage auch allmählich wieder kürzer. Zuletzt dämmerte es bereits gegen 20.30 Uhr wenn ich mich nach Ladenschluss und den üblichen Aufräumarbeiten auf den Rückweg machte. Der Weg ist zwar kurz, doch die Landstraße an sich ziemlich einsam gelegen. Abgesehen von ein paar leerstehenden Bauernhäusern gibt es hier nicht viel. Nur die üblichen Wälder und Wiesen, die den Weg sozusagen rahmen. Obendrein ist die Route ziemlich hügelig und daher schlecht einsehbar. Wenn man den Aufstieg auf einer Seite eines Hügels beginnt, sieht man logischerweise noch nicht, was auf der anderen Seite des Hügels liegt. Tagsüber muss man besonders aufpassen, weil man den entgegenkommenden Verkehr entsprechend erst spät bemerkt. Nachts sieht man zumindest schon vorher die Scheinwerfer. Weil ich an diesen Umstand gewöhnt war und die Route mittlerweile im Schlaf kannte, sorgte ich an jenem lauen Spätsommerabend für etwas Unterhaltung und hörte mit meinen Earbuds Musik, um mir die Zeit zu vertreiben. Ich hatte ungefähr die Hälfte der Strecke gemacht, als ich über die Musik hinweg ein merkwürdiges Kichern hörte oder hatte ich mir das nur eingebildet? Irritiert blieb ich stehen und nahm die Ohrstöpsel heraus. Vielleicht war es ja auch Teil der Musik, dachte ich, aber irgendwie schien das keinen Sinn zu machen. Ich stand dort im Mondlicht und lauschte angestrengt. Kein Mucks war zu hören. Erleichtert steckte ich die Batz wieder auf meine Ohren und lief nach Hause. Am nächsten Tag begann meine Schicht im Holzhandel um 14 Uhr. Ich verließ pünktlich um 13.30 Uhr das Haus und machte mich wie üblich auf den Weg. Der Himmel war blau und die Sonne schien, perfekt für einen Spaziergang über Land. Weil ich den Weg schon so oft gegangen war und die Umgebung entsprechend häufig betrachtet hatte, fielen mir mittlerweile kleinste Veränderungen bereits schon aus der Ferne auf. Im Laufe des Sommers hatte ich hier beispielsweise schon Sperrmüll im Straßengraben entdeckt, den jemand wo illegal entsorgt hatte. Einige andere Male lagen auch plattgefahrene Tierkadaver mitten auf der Straße. Doch dieses Mal erweckte etwas anderes meine Aufmerksamkeit. Schon aus einigen Metern Entfernung leuchtete es mich quasi an. Rot und rund lag etwas im Gras auf dem Seitenstreifen neben der Fahrbahn. Ich blieb stehen und hob es auf. Es war eine Clownsnase. Sogar eine richtig professionelle, die das typische Geräusch machte, sobald man sie drückte. Ich war ziemlich verwundert, sie hier draußen, mitten im Nirgendwo, einfach auf der Straße zu finden. Wahrscheinlich war sie aus einem vorbeifahrenden Auto geworfen worden und entsprechend vermisste sie niemand. Also behielt ich die Clownsnase einfach und nahm sie mit zur Arbeit. Dort setzte ich sie sogar auf und drückte sie ein paar Mal, um meine Kollegen zum Lachen zu bringen. Der Tag verlief ansonsten wie gewohnt und es war abermals halb neun, als ich mich nach meiner Schicht auf den Heimweg machte. Dieses Mal hatte ich allerdings meine Ehebads vergessen und so blieb mir nichts weiter übrig, als auf meinem Rückweg nur den Grillen und dem Wind zu lauschen. Auf der Hälfte des Weges fiel mir dieses Mal eine Gestalt auf, die etwa 150 Meter vor mir plötzlich auftauchte. Ich nahm an, es wäre ein Reh oder etwas Ähnliches, was dort mitten auf der Fahrbahn stand, konnte es aber nicht mit Sicherheit sagen. Der Himmel war mittlerweile ziemlich bewölkt und ein leichter Bodennebel erschwerte die Sicht noch mehr. Als ich etwa 50 Meter näher gekommen war, schien es plötzlich auch mich entdeckt zu haben und verließ schnell die Straße. Zumindest konnte ich erkennen, wie die Gestalt sich schnell seitlich in den Wald zurückzog. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine Ahnung, dass das, was ich gesehen hatte, kein Reh war. Ich gelangte schließlich an den Punkt, an dem ich das Reh hatte verschwinden sehen und ging daran vorbei. Wenige Sekunden später hörte ich ein Rascheln hinter mir. Dann ohne jeden Zweifel, Schritte auf dem Asphalt. Ich dachte noch, wie seltsam das sei. Warum sollte das Reh zurückkommen, wenn es Angst vor mir hatte? Doch bevor ich mich umdrehen und nachsehen konnte, kam mir eine Stimme zuvor. »Hey«, sagte jemand. Ich drehte mich um und mitten auf der Straße stand ein Clown und starrte mich an. Sein Kostüm musste früher mal bunt gewesen sein, doch es war dermaßen verdreckt und heruntergekommen, dass man die Farben kaum noch erkennen konnte. Sein Make-up war völlig zerlaufen und verschmiert und seine Augen waren pechschwarz. Er legte den Kopf schräg und sagte, »Du hast etwas, das mir gehört. Gib es mir zurück.« Er kicherte. Es klang genau wie das Kichern, das ich am Vorabend noch gehört und ignoriert hatte. »Ich ich, ich habe nichts, was dir gehören könnte,« stammelte ich. Dabei lief ich bereits ein paar Schritte rückwärts und stellte sicher, dem Clown nicht den Rücken zuzukehren. Mein Elternhaus war an diesem Punkt immer noch einen halben Kilometer entfernt, also noch nicht in Sichtweite. Tja, sagte der Clown, wenn du mir meine Nase nicht zurückgibst, muss ich mir wohl deine holen. Und mit diesen Worten holte er plötzlich eine Machete hinter seinem Rücken hervor und stürmte unvermittelt auf mich zu. Endlich überkam mich der Fluchtinstinkt, und ich rannte so schnell ich nur konnte davon. Ich konnte hören, wie er mich verfolgte und die Machete über den Asphalt schleifte. Ich war wie gesagt gut in Form, doch die Schritte des Clowns schienen immer näher zu kommen. Ich wollte mich nicht umdrehen, um nicht an Tempo zu verlieren, doch meine Ohren verrieten mir zusehends, dass es nicht gut für mich aussah. Ich konnte ihn sogar kichern hören, als er immer weiter zu mir aufschloss. Meine Lungen fingen an zu brennen, und ich wusste, dass ich meine Kondition bald ausgereizt haben würde. Obendrein führte der Weg nun aufwärts, da ich einen der bereits erwähnten Hügel bezwingen musste. Der Clown war nur noch wenige Meter hinter mir. Ich war fest überzeugt, dass er mich jeden Moment kriegen würde, als ich plötzlich einen Lichtschimmer hinter dem Hügel wahrnahm. Da wusste ich es. Ein Fahrzeug kam uns entgegen. Wenige Sekunden später glitten die Scheinwerfer eines LKWs über die Hügelspitze und ich lief direkt darauf zu. Ich winkte wie ein Wahnsinniger mit beiden Armen, und der Truck hielt zum Glück an. Völlig außer Atem blieb ich stehen und wandte mich um. Der Clown war spurlos verschwunden. Ich erzählte dem Fahrer bruchstückhaft, was passiert war, und er rief sofort die Polizei für mich. Dann wartete er mit mir, bis ein Streifenwagen kam und meine Aussage aufnahm. Der Clown wurde nie gefunden. Für die verbliebenen Arbeitseinsätze fuhren mich meine Eltern zum Glück zum Holzhandel und holten mich auch wieder ab. Nächstes Jahr mache ich den Führerschein und bin endlich unabhängig. Ich werde niemals wieder diese Straße allein entlang gehen, so viel steht fest. Die Nase des Clowns habe ich übrigens immer noch, sie liegt ganz hinten in meiner Schreibtischschublade vergraben. Und manchmal träume ich, wie der Clown nachts in mein Zimmer kommt und sagt, du hast etwas, das mir gehört.